0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen zum Nachdenken, Anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Und heute rede ich mit Anne Fiedler, alias Anni Schnabelkraut. Und Anni hat eine klare Mission. Und diese ist, finanzielle Bildung in die Welt hinauszutragen. Hallo Anni.
1: Hi Robert. <lacht> Schön hier zu sein.
0: Also im Vorgespräch habe ich schon gemerkt, du hast volle Energie, trotz der aktuellen Situation. Das freut mich <lacht> ja. sehr. Du bist sehr energetisch ähm, und arbeitest auch in einem spannenden Bereich, nämlich in dem Finanzbereich. Wie kam es dazu?
1: Genau. Ähm, das fing eigentlich schon... Äh zu Schulzeiten an. Ich habe neben der Schule immer irgendwie gearbeitet ne, und wollte Geld verdienen. weil Ich große Träume hatte, da war Geld immer schon wichtig. Ähm, und wenn man da wenig ähm, Taschengeld bekommt, dann muss man sich halt den Rest dazu verdienen. Und ich habe dann auch tatsächlich das direkt nach dem Abitur ähm, eine Ausbildung bei der Bank gemacht und habe auch letztlich, glaube ich, fast acht Jahre, achteinhalb Jahre im in der Finanzbranche gearbeitet. Also ich habe... Erst im Privat- und dann im Firmenkunden-Kreditgeschäft gearbeitet und es war eine spannende Zeit. Ich habe da viel gelernt. Ähm, allerdings war ich nicht so der geborene Verkäufer. Ich hatte keine Lust irgendwie, ähm, jemandem einen Bauchvertrag aufzuschwatzen oder die Riester-Rente oder sonst irgendwas. Ich habe gerne beraten und gerne Wissen vermittelt, weil ich äh, finanzielle Bildung, super, super wichtig finde. Aber ich hatte keine Lust, ähm, das jemandem zu erzählen, der das eigentlich nicht hören möchte. <lacht> und ähm, genau, ich bin dann irgendwann raus aus der Bank und ähm, habe in ganz vielen anderen Unternehmen gearbeitet und ähm, bin jetzt mittlerweile selbstständig als Unternehmensberaterin in vielen Bereichen. Mein Herzensthema Finanzen hat mich aber mit begleitet. Ne? Ich habe ganz viele Finanzentscheidungen ähm, in meinem Leben gemacht, Erfahrungen gesammelt, ähm, ob das jetzt äh, irgendwie Erfahrungen einer der Börse waren, Eigentumswohnungen gekauft und so weiter. Ähm, genau, und seit zweieinhalb Jahren schreibe ich darüber in einem Blog, und ähm, berichte über meine Finanzerfahrungen und Entscheidungen und ähm, ja, was ich da gut finde und was ich wieder ausprobiere und Neues austeste und versuche einfach ein gutes Vorbild zu sein, denn leider spricht man so wenig über Finanzen. Und ähm, sprechen, da habe wir es gerade angesprochen, ähm, ich schreibe nicht nur, seit letztem Jahr gibt auch einen Podcast dazu. Ähm, ich interviewe Frauen, die sich selbstständig gemacht haben, zu ihrer Gründungsgeschichte, aber auch immer zum Thema Finanzen. Genau. Und ähm, so kam es eigentlich schon von ganz früh, ähm, hat mich das mit begleitet und ähm, ja, ich finde es einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema, Geld.
0: Absolut, absolut. <lacht> seit äh, zweieinhalb Jahren schreibst du, bist du auch seit zweieinhalb Jahren Selbstständige?
1: Nee, bin ich nicht. Ich habe ähm, der Schritt in die Selbstständigkeit, da habe ich mich selbst sehr schwer getan. Ne? Ähm, Finanzen oder finanzielle Sicherheit ist mir ein großes Thema, auch wenn man das nicht glaubt. Wenn man sieht, dass ich in Kryptowährungen, in Peer-to-Peer-Kredite, am Aktienmarkt überall mein Geld investiere, trotzdem ist mir Sicherheit wichtig. Und ähm, ein Einkommen zu haben, ähm, auf das ich nicht bauen kann, weil ich nicht weiß, wie viel kommt da regelmäßig und so weiter, das war echt eine große Hürde für mich. Ähm, mir war war es wichtig, in der Hinterhand genug Rücklagen zu haben, bevor ich den Schritt in die Selbstständigkeit mache. Und eigentlich kam das dann irgendwie von einem Tag auf den anderen. Ich habe lange in, in großen Firmen gearbeitet, habe da echt tolle Unternehmen gehabt, für die ich gearbeitet habe, habe super Chefs gehabt, habe gutes Geld verdient, aber irgendwann reicht der Firmenwagen nicht mehr, irgendwann reicht das große Gehalt nicht mehr, irgendwann möchte man sich selber verwirklichen. Und dann, genau, dann hatte ich genug, Sicherheit, finanzielle Sicherheit für mich und habe gesagt, okay, jetzt kann ich den Schritt wagen und habe mich äh, Anfang 2019, habe ich gekündigt, meinen festen Job und äh, musste mein Auto wieder abgeben und meinen Laptop und alles, was ich so mir als Status erarbeitet hatte, klar, hat man dann über viele, viele Jahre ähm, und es war ein großer und schwerer Schnitt und ich vermisse meine Kollegen und meinen Chef und alle total, aber das war einfach die richtige Entscheidung, weil ich mich viel, viel freier jetzt fühle und viel mehr die Dinge machen kann, für die ich brenne und ähm, ja, und ich habe den Schritt auch finanziell nicht bereut. Glücklicherweise. <lacht> ähm, mir war bewusst, dass ich nicht von Anfang an sofort ähm, von meiner Selbstständigkeit leben kann. Ähm, deshalb war es wichtig, Geld in der Hinterhand zu haben, von dem ich erstmal zehre. Und äh, nach und nach kamen dann die ersten Aufträge. Ähm, und äh, genau, also man, ich, ich muss dazu sagen, ich bin nicht mit Frau Schnabelkraut als Projekt selbstständig, also schon, aber damit kann ich meinen Lebensunterhalt noch lange nicht verdienen. Das ist eher ein Herzensprojekt, um meine Mission voranzutreiben, finanzielle Bildung in die Welt zu bringen. Ähm, und dann Vorbild für Frauen zu sein, weil ich finde, die brauchen das vielleicht noch ein Stück weit mehr als Männer, auch wenn man das manchmal nicht hören will, weil es letztendlich die gleichen Finanzprodukte sind. Ähm, ich bin äh, ja als Unternehmensberaterin selbstständig, also eigentlich mache ich das, was ich vorher im Angestelltenverhältnis gemacht habe. Ähm, es geht viel um Prozessverbesserungsthemen, um Digitalisierung, ähm, ich unterstütze Software-Einführung und so weiter. Ich habe da große ähm, Geschäfts- und Unternehmenskunden, ähm, die ich betreue, in, ja, in, in auch ganz vielen unterschiedlichen Branchen, weil ich glaube, Digitalisierung ist überall gerade gefragt. Ähm, aber es freut mich, dass mir die ähm, Selbstständigkeit ähm, die finanzielle Freiheit schon ein Stück weit bringt, mein Herzensprojekt mit Frau Schnabelkraut quer zu finanzieren. Ne, dafür, Geld zu haben äh, ähm, um, um, und Zeit zu haben, einen Podcast zu machen, einen Blog zu schreiben. Ich habe ganz viele virtuelle Assistentinnen, die mir da unter, äh, mich unterstützen, äh, meine Website machen, meinen Podcast schneiden und so weiter. Ähm, also das, das ist schon ganz toll, dass ich das habe und durch die Selbstständigkeit bin ich auch örtlich ungebunden und kann ähm, ja von überall auf der Welt arbeiten, meistens. Ab und zu bin ich mal beim Kunden vor Ort, aber das macht es halt auch einfacher, ähm, mich mit vielen Leuten auszutauschen und dann wieder zum Thema Finanzen. <lacht> genau.
0: Sehr schön. Du hast jetzt schon zwei, dreimal nochmals deinen Namen angesprochen für dein Herzensprojekt. Frau Schnabelkraut, ja. wie kam es <lacht> zu diesem Namen? Also am Anfang stiftet der ein wenig bei mir Verwirrung, muss ich tatsächlich <lacht> gestehen. Die Aufklärung habe ich bereits bekommen, aber einige wissen es noch nicht. Wie kam es dazu?
1: Ja, ähm, ja, ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Als ich vor, ähm, wie gesagt, vor ein paar Jahren nach einem Blognamen gesucht habe, wusste ich, es geht ums Thema Finanzen. Aber welche Ausprägung das genau haben wird, da war ich mir einfach noch nicht sicher. Und... Ähm, und ich wollte mich auch nicht so festlegen und habe nach ganz vielen Namen gesucht. Und ich bin einfach nicht fündig geworden. Da war ich wie so die Perfektionistin, die es so irgendwie ganz, ganz toll haben sollte. Was ich aber wusste, ist, dass es, es sollte was Deutsches sein, weil es ein deutscher Blog ist. Ähm, ich sonst eigentlich nur auf Englisch arbeite, aber das sollte deutsch sein. Ähm, man soll es hören können und sofort schreiben können. Es soll sich also einprägsam sein und... Ähm, ja, dann habe ich lange überlegt und mein, mein damaliger Mann hat dann äh, die Idee gehabt, dann nenne ich dich doch wie eine Pflanze oder wie ein Tier. Und ähm, er kam dann mit Frau Schnabelkraut und meinte, ja, hier, guck mal, das ist so eine Pflanze, die wächst auf einer Wiese und die ist unverwüstlich wie du. <lacht> Nenn dich doch so. Und ich finde das ganz schrecklich, aber es haben mich alle damit aufgezogen, auch seine Kinder. Die haben immer gesagt, Frau Schnabelkraut, Frau Schnabelkraut, naja. Und letztendlich habe ich es dann aufgegeben, habe gesagt, gut, ich finde keinen besseren Namen. Ist ist jetzt irgendwie sowieso schon eingebrannt in meinem Kopf, jetzt heißt ich halt so. Und genau, und das Ami kommt halt vom, äh, von meiner Arbeit äh, im englischsprachigen Raum. Die können wir alle Anne nicht aussprechen und sagen den ganzen Tag Annie. Genau, und so ist halt Annie Schnabelkraut entstanden. Und ähm, ja, in den Finanzbloggerkreisen nennt man mich auch tatsächlich nur so. Und äh, unter Familienangehörigen oder alten Bekannten, die nennen mich noch Anne. Genau.
0: <lacht> du hast gerade zwei Punkte angesprochen. Erstens, reist du gerne. Mhm. Und zweitens, unverwüstlich. Jetzt haben wir aktuell eine... Sehr schwierige Situation aufgrund der Krise, wo Reisen eher schwierig ist und wo natürlich auch die finanziellen Polster bei einigen Menschen da draußen angegriffen werden, aufgrund der aktuellen Situation, aufgrund von Kurzarbeit, Unternehmen haben geschlossen und so weiter. Erzähl mal ein bisschen, wie es dir mit der aktuellen Situation geht oder vielleicht ein wenig aus dem Nähkästchen, wie es auch teilweise deinen Kunden geht, was die jetzt für Maßnahmen treffen auch beispielsweise.
1: Ja, ja. also das spricht ein wichtiges Thema an. Gut, reisen ist gerade tatsächlich nicht. <lacht> ähm, und ähm, genau, ich bin ja seit letztem Jahr, habe ich ähm, quasi keine feste Wohnung, sondern bin wirklich einfach nur auf Reisen, in Hotels, ähm, ja, äh, unterwegs, bei Freunden, Familie und so weiter. Aktuell habe ich mir ein meditatives Apartment genommen auf Zeit, weil ich auch nicht einfach so Deutschland verlassen kann jetzt und auch das nicht möchte. Ähm, genau, darum bin ich jetzt gerade wieder zurück in Bayern an einem Standort und hier bin ich in der Natur, ist total super. Aber ich merke das schon, dass das auch ähm, natürlich die Finanzen und die Auftragslage beeinflusst. Ähm, ich habe durchaus Kunden gehabt, die äh, nicht in der Lage waren, ihre Rechnungen zu begleichen über einen längeren Zeitraum, wo ich auf mein Geld warten musste. Das ist eine Sache, die kann dir immer als Unternehmer passieren oder als Unternehmerin und deshalb solltest du A, super viele Rücklagen haben, kurzfristig, weil es immer sein kann, dass ein Kunde nicht, äh, nicht zahlt. Also das musste ich jetzt schon ein paar Mal aushalten. Dann haben sich ähm, Aufträge verschoben, ähm, zeitlich, weil ähm, wenn ich jetzt Führungskräftetrainings gebe im Rahmen einer neuen Software-Einführung und äh, Change-Management-Geschichten äh, und äh, Team-Workshops, gut, sowas mache ich vor Ort. Und ähm, das geht nicht vor Ort gerade, alle arbeiten von zu Hause, also verschiebt sich sowas, da muss man dann auch schauen, okay, ähm, wenn ich jetzt hier einen festen Termin eingeplant habe, eigentlich eine Woche für einen Kunden geblockt habe, der Kunde sagt mir nicht, äh, nee, eine, du sollst jetzt nicht mehr kommen, aber komm doch bitte erst im Mai oder Juni, ähm, wenn die Welt irgendwie wieder normale Kreise zieht, ähm, dann muss man schon schauen, okay, kann man jetzt, kann, wie kann man damit umgehen, dass jetzt eine Woche eigentlich kein Geld kommt, beziehungsweise wie flexibel kann ich meine Zeit so einteilen, dass ich dort andere Aufträge annehme oder Aufträge habe, die nicht an eine bestimmte Zeit gebunden sind? Ähm und ähm, genau und ich merke auch, dass die Verträge, die eigentlich langfristig geschlossen werden sollten, so bis Jahresende, dass die jetzt erstmal geschlossen werden irgendwie für zwei drei Monate, weil jeder jeder auch meiner Kunden, die sind alle gerade so in so einer ungewissen Situation, keiner weiß richtig, wann es weitergeht. Den Unternehmen es an sich nicht schlecht, ähm, aber die haben entweder direkt oder indirekt doch ähm, in ihrer Art und Weise, wie sie arbeiten, müssen auf einmal müssen sich umstellen und anpassen und das kann das eine Unternehmen besser als das andere. Ähm, ganz besonders kriege ich es mit ähm, hier im engen Freundes- und Bekanntenkreis in Regensburg. Ich bin Mitglied im Local Girlbus e.V., das ist ein Verein selbstständiger Unternehmerinnen hier vor Ort. Die, äh, wir tauschen uns aus, wir helfen uns gegenseitig, wir machen Werbung zusammen und das sind ganz, ganz tolle Frauen, die entweder Zeitzeit oder Vollzeit gerade frisch oder schon sehr, sehr lange selbstständig sind in den unterschiedlichsten Branchen. Und ähm, ja, wenn da jemand normalerweise ähm, darauf angewiesen ist, sein Business im ja, vor Ort zu haben mit dem Kunden, jetzt zum Beispiel eine äh, ne Wirtschaft, ne, ein Restaurant oder ähm, eine Friseurin oder, oder jemand, der, der der einen Laden hat, der dort was ausschenkt, die müssen natürlich jetzt schließen und die haben äh, die müssen sich auf einmal alle umstellen, überlegen, ah, wie kann ich das, was ich anbiete, vielleicht digital anbieten? Und B, wenn das nicht geht, wie überbrücke ich dann die Zeit? Und all das, was ich jetzt sehe, bestärkt mich oder höre und merke und mitkriege und mir auch irgendwie leid tut und ich irgendwie unterstützen möchte, bestärkt mich aber meine Mission. Dass finanzielle Bildung super wichtig ist und das halt viele leider nicht dran gedacht haben, in Polster zurückzulegen. Auch die ganzen Staatshilfen in Anführungsstrichen, die es jetzt gibt. Ähm, ja. Ich glaube, das ist alles nur so ein bisschen Tropfen auf dem heißen Stein und ähm, die ja, das fängt, der Grund fängt schon viel früher an. Also wenn ein Unternehmen tatsächlich nach vier Wochen schon kurz vor der Pleite steht, ähm, weil es einmal geschlossen hat, dann ist vorher schon was schiefgelaufen. Ne? Ähm, klar, wenn das über mehrere Wochen geht, dann muss man, dann muss man schauen, ne? wie, wie man auch solche Unternehmen unterstützt. Und ich unterstütze ja auch alle. Ähm, aber gerade die äh, Covid-19-Situation, die wir alle gerade aushalten müssen weltweit, bestärkt mich einfach nur noch mehr darin, mit Frau Schnabelkraut weiterzumachen und ähm, auch jetzt zu investieren und nicht panikartig wegzulaufen und jetzt trotzdem dran zu bleiben und mitzumachen. Ähm, genau. Ja, Robert. <lacht> Amen.
0: <lacht> du hast ja soeben das finanzielle Polster öfters angesprochen. Gibt es da eine Faustregel von dir, wo du sagst, man sollte zum Beispiel ein halbes Jahr überbrücken können, unterscheidest du auch zwischen Unternehmen und Privatpersonen. Privatperson drei Monate und Unternehmen ein Jahr beispielsweise. Gibt es da irgendeine Regel mit der Polsterung, mit der finanziellen ja. Rücklage, die man haben sollte?
1: Ich glaube, es gibt nicht so einen Standard, das passt für jeden, aber so eine Faustregel, wie du es gerade angesprochen hast, ne, wenn man. Ähm Mache ich schon eine Unterscheidung zwischen Angestellter und Angestellten und, äh, und Selbstständiger. Wenn du Angestellt bist, kommt es natürlich darauf an, bist du noch in der Probezeit und ähm, ne, oder wie lange hast du deinen Job schon? Was hast du vielleicht vor, was sind deine Ziele? Aber da sind, glaube ich, drei Monatsgehälter, eigentlich eine, eine gute Basis zu sagen, da kann ich darauf zurückgreifen, wenn irgendwie meine größere Ausgabe ist. Um, normalerweise hat man aber dann durch unser gutes Sozialversicherungssystem ja dann auch noch die zwölf Monate Arbeitslosengeld 1 und, um, und andere Hilfen. Aber darauf möchte man ja nicht unbedingt zurückgreifen. Und dann sind es ja auch nicht 100 Prozent von dem, was man vorher hatte. Also drei Monate finde ich schon gut. Das soll ja die Zeit überbrücken, die du vielleicht brauchst, um einen neuen Job zu finden. Und äh, gerade wenn man selber kündigt, dann ähm, kriegt man auch kein Arbeitslosengeld für, für drei Monate in Deutschland. Und ähm, dann ist schon gut, wenn man einfach da ein bisschen was hat. Als Selbstständige habe ich meine Rücklage oder meine Notgroschen aufgestockt und da teile ich mein Geld auch ein. Also ich habe ähm, von jeder Einnahme, die ich bekomme, lege ich fünf Prozent beiseite auf ein Gewinnrücklagenkonto. Fürs Business, da gehe ich nicht ran und das soll eigentlich dafür sorgen, dass mein ja mein Geschäft oder meine Selbstständigkeit irgendwie so eine, so eine, so eine Grundbasis an, an Geld hat, für was auch immer. Was kurzfristig kommt. Meine Steuerrücklagen, Umsatz- und Einkommensteuer, lege ich separat auch nochmal beiseite. Die zahle ich ja auch monatlich bzw. quartalsweise voraus. Also kann ich das Geld auch nicht groß anlegen und lege auch von jeder Einnahme da die Prozente, da, immer die 19 Prozent und dann meinen Einkommensteuersatz, den lege ich auch nochmal beiseite. Das geht schon weg. Und von dem Unternehmensgehalt, was ich mir selber auszahle, da lege ich mir tatsächlich auch nochmal sechs Monatsgehälter beiseite, weil man muss ja bedenken, klar, ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung, aber trotzdem, man will die endlich ja in Anspruch nehmen und vielleicht will man verreisen oder sonst irgendwas machen als Selbstständiger, ne? Und wenn man dann keine passiven Einnahmequellen hat, also keine Einnahmequellen, die einem Geld bringen, auch wenn man nicht nicht vorm Computer sitzt, ne? sondern, ähm, wie das bei mir jetzt auch größtenteils ist, in der Selbstständigkeit, in der Beratung verdiene ich Geld, wenn ich mein Geld gegen, wenn ich meine Zeit gegen Geld tausche, ähm, und wenn ich nicht für ein Unternehmen da bin und nicht am, am Laptop sitze und, äh, keine Beratungsgespräche durchführe, ja, dann verdiene ich auch kein Geld. Und, ähm, dann ist eine, ein anderes, eine andere Rücklage für Urlaub, Weiterbildung, sonstige Sache nochmal wichtig. Alles so für kurzfristige Ausgaben. Also bei mir kriegt jeder, jeder Euro eine Aufgabe und dafür gibt es ein separates Konto. Und all, all, all die Euros, die ich nicht heute und nicht in kurzer Zukunft brauche, die lege ich an. Okay. So. Du, hast,
0: du hast ja gerade angesprochen Zeit gegen Geld tauschen. Ja. Wir haben ja ein wunderbares System, was sich ja auch Zinseszinseffekt nennt. Mhm. Das heißt, man lässt ja das Geld für sich arbeiten. Mhm. Du hast, wie viele Konten hast denn du eigentlich? Also oh, ich der Kontenmodell gibt es ja, aber. Also ich habe immer nur drei und ich habe ja. drei. Du hast zehn wahrscheinlich.
1: Oh ja, wenn es gut kommt. Also ich habe ein Konto für Einkommensteuer, Umsatzsteuer fürs Gewerbe, für die Freiberuflichkeit, das muss ich selber denken, ein Urlaubskonto, ein anderes Rücklagenkonto, ein privates Girokonto, zwei Depots, drei Konten bei Peer-to-Peer-Plattformen, Kryptowährungen. Jetzt bin ich schon bei 13. <lacht>
0: Wir haben ja auch einen gemeinsamen Freund, den Granik, Martin, hast du da auch ein Konto bei der Monkey-App?
1: Ja, die Monkey-App teste ich auch gerade, okay. genau. Also ich teste unheimlich viel da gerne aus und ähm, es gibt so viele tolle Finanzinstitute, ne, die für die ein oder andere, ähm, ja, den ein oder anderen Zweck einfach ihren, ihren Vorteil haben. Ne? Und, ähm, und mittlerweile sind ja so viele von diesen ähm, Fintech-Unternehmen auch kostenfrei. Die verdienen ja anderweitig ihr Geld. Und, ähm, und das ist wirklich eine super Sache. Also da bin ich ähm, da bin ich immer die Erste mit dabei. Ich glaube, deshalb kommt mein Finanzpodcast auch gerade so gut an oder mein Finanzblog, weil ich halt jedes Mal, wenn ich irgendwie eine neue App oder ein neues Depot oder irgendwas teste, dann schreibe ich halt darüber, was ich gut finde, was ich nicht gut finde und worauf man beim Businesskonto achten sollte und, und, und. Ähm, genau, und das kommt gerade sehr, sehr gut an, auch in meiner Community ähm, auf Facebook mit den Frauen. Da sprechen wir nur untereinander. Das sind Männer nicht erlaubt, Robert, aber heute darfst du auch mit das mir sprechen. Das Frauen. Ja, ja, ist, ist schon gut, ist schon
0: gut. <lacht> ja,
1: genau. Mensch, was war denn deine Frage? Wie viele Konten ich habe? 13, habe ich jetzt gesagt.
0: <lacht> okay, 13 Konten. <lacht> ähm, ja, wir haben ja äh, soeben, oder ich habe gerade angesprochen, Zeit gegen Geld. Ah, ja. Ähm, mhm. Wie geht man jetzt mit der aktuellen Situation um? Also wir wissen ja alle nicht, wie lange das dauert. Vielleicht mhm. weißt das du, du bist eine sehr intelligente Frau, nehme ich an. Ähm, soweit ich das beurteilen kann aus, aus Tirol heraus. Ähm, wie lange dauert so irgendetwas? Also wa was kann man da machen? Es gibt jede Menge Chancen, also ich sehe in jeder Situation sich unheimlich viele Chancen. Man braucht nur auf den Aktienmarkt schauen, dann sieht man schon, jetzt nicht mehr, weil es irgendwie alle wieder steigen, aber es war schon mal tiefer unten, also jetzt geht ja. schon wieder bergauf, wie man sieht. Was kann man aus der aktuellen Situation machen, beziehungsweise was, wie kann man auch das Mindset umstellen, dass man einfach sagt, boah, das kostet jetzt einfach Geld, auch für Unternehmer, ich muss meine Angestellten zahlen oder vielleicht auch Geschäftsmiete zahlen oder whatever. Wie kann, was braucht man da für ein Mindset und, und was muss man jetzt genau beachten oder was sollte man tun?
1: Ich glaube, du hast einen der wichtigsten Punkte schon angesprochen, eigentlich jede Herausforderung als Chance nehmen und ähm, jede Niederlage oder jeden Rückschlag ähm, zwar zu wertschätzen und zu würdigen, dass er jetzt gerade da ist, aber zu sagen, okay, was kann ich denn jetzt Gutes draus machen? Ne? Ähm, und ich sehe, dass die Unternehmen gerade super kreativ werden. Ne? Jeder, der vorher gesagt hat, nee, mein äh, Geschäft geht nur offline, macht sich gerade Gedanken, wie geht's doch online? Ähm, auch viele Angestellte ähm, profitieren jetzt davon, dass sie vielleicht mal von zu Hause arbeiten können, auch wenn der Chef vorher gesagt hat, nee, Homeoffice ist bei uns nicht möglich. Ne? Ich sehe das, dass das immer mehr und mehr kommt. Klar, das geht nicht in jeder Branche und klar, nicht jedes Unternehmen ist dafür auch schon ausgerüstet technisch. Aber ich hoffe, dass das auch einfach eine Chance ist dass die, ähm, die Art und Weise, wie wir in Unternehmen miteinander arbeiten, dass die sich ändert und dass die moderner und gesünder wird, ne? weil auch wenn ich wenn ich irgendwo hin muss und wenn ich einen bestimmten Arbeitsweg fahren muss, alles, was ich muss, es irgendwie macht langfristig keinen Spaß, wenn ich aber die Wahl habe und wenn ich, ähm, wenn ich weiß, ich bin da flexibler und kann mich besser mit einbringen, dann macht mir das Arbeiten auch mehr Spaß. Und ich glaube, da können Unternehmer und Angestellte oder Selbstständige gerade mega wachsen, ähm, was das Setting im Unternehmen anbelangt und zu überlegen, okay, was wollte ich denn jetzt eigentlich schon immer mal machen, was habe ich aufgeschoben, jetzt habe ich auf einmal die Zeit... <lacht> Und ich, ich überbricke vielleicht die, diese paar Wochen, ähm, bis es wieder losgeht, mal damit, endlich mal die Website auf Vordermann zu bringen oder endlich mal meine Buchhaltung richtig zu machen oder endlich mal, keine Ahnung, die Kundenkartei aus äh, zu sortieren und zu digitalisieren. Ne? Ich glaube, jeder Unternehmer hat eine lange Liste mit Sachen, die er unbedingt immer mal machen wollte und aufschiebt. <lacht> also es ist nicht nur eine Sache, um kreativ zu werden, sondern auch, um endlich diese Dinge zu erledigen. Ähm, und du wirst erstaunt sein, wie viele... Leute mir zurückgemeldet haben, boah, eine Wahnsinn, wie viel man auf einmal schafft, wenn man zu Hause ist. Und wenn man tatsächlich dann nach der dritten Netflix-Serie keine Lust mehr hat. Ne? Ich meine, das wird das sowieso so schön. Ich nehme mir auch den Laptop und setze mich draußen hin. Also das ist ein wichtiger Punkt. Nicht nur das Kreativ sein und Werden und das als Chance sehen, sondern auch Ballast erledigen. Das, das nimmt auch Last unheimlich von der Brust weg. Ne? Und ein ganz, ganz großer Faktor, den viele Menschen als Ballast sehen, sind Finanzthemen boah, ich muss mich beschäftigen mit Versicherung, ich muss mich beschäftigen mit der Buchhaltung, ich muss mich beschäftigen mit meiner Altersvorsorge, das sind alles so ungeliebte Themen. Und dann, ach, naja, gehe ich mal zu meinem Versicherungsberater, der wird das machen. Und danach stecke ich den Kopf in den Sand und glaube, dass ich die nächsten 40 Jahre meine meine Sachen erledigt habe, aber so ist es nicht. Und das, da gehört ein bisschen... Überwindung das erste Mal dazu, vielleicht, Robert, weil wir in der Schule davon nichts hören. Ne? Uns, also Zumindest ist es hier bei uns so, wir lernen in der Schule nicht, wie man mit Geld umzugehen hat. Ich hatte nur das Glück und das Privileg, eine Bankausbildung zu machen. Deshalb weiß ich, wie die Börse funktioniert. Aber in einer anderen Ausbildung oder nur aus der Schule heraus, hätte ich das nicht gewusst. Und ähm, Einfach nur, weil ich weiß, es ist jetzt nicht diese große schwarze Schachtel, wo mein Geld einfach drin äh, verloren geht, sondern ich weiß so ein bisschen, was dahinter steckt und wie es funktioniert. Das, das nimmt gleich das, das gefühlte Risiko raus oder die Angst davor, was falsch zu machen. Ne? Ich glaube, falsch machen, ne? das ist auch ein guter Begriff. Viele Frauen wollen auch immer perfektionistisch sein und haben Angst davor, Geld zu verlieren. Aber ganz ehrlich, wenn ich nichts mache, dann wird mein Geld definitiv weniger. <lacht> ne? Wir haben Inflation und wir wissen, wenn ich es nur auf dem Sparbuch liegen lasse und nur auf dem Girokonto liegen lasse, dann verliere ich es definitiv. Und gerade in der Krise bin ich dafür, vielleicht den Ballast aufzuräumen, aber eigentlich, ich ändere nichts an meinem Finanzverhalten. Ne? Ich spare genauso in die Börse rein oder oder, oder ähm, kaufe Aktien wie vorher auch. Denn wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Der ist immer jetzt. Ne? Ähm, ja, der war, die die Börse oder die Aktien waren vielleicht vor einer Woche noch günstiger, aber in zwei Jahren ist es vielleicht egal, ob ich letzte Woche gekauft habe oder heute, weil es höher sein wird. Okay. Oder auch nicht. Man braucht da halt einen langen Anlagehorizont, aber ich bin dafür, da einfach dran zu bleiben und standhaft zu sein und ja. sein Ding durchzuziehen. So.
0: Du hast doch gerade schon einen mega spannenden Punkt angesprochen. Ich will kein Geld verlieren. Irgendwie denke ich mir, ja, das will ja niemand. Also auch die die Leute, was, keine Ahnung, zig Millionen haben oder Milliardäre ja. sind, die investieren ja auch nicht und denken sich, ja, wenn ich das Geld verliere, ist es mir egal. Die wollen ja alle nicht das Geld verlieren. Ähm, das äh, schreibt auch Kiyosaki in dem, in dem Buch mhm. Rich Dad Wurde oder Cashflow verband. Mhm. In einem der ja. beiden Bücher kam das auch vor. Also es will niemand Geld verlieren. Und da sind wir, glaube ich, alle in derselben Situation. Mhm. Und, ähm, finde auf jeden Fall deine Ansätze sehr, sehr gut, was du da ähm, so verfolgst auch auf der Börse oder an der Börse, muss man ja sagen. Hm. Ähm, gibt es da, gibst du da auch aktuell irgendwelche Anlagentipps in deinen Blogs? Um. Äh, gibt es keine Anlagentipps, sondern nur so allgemein Tipps? Man sollte genau. jetzt handeln, man sollte jetzt tun der richtige genau. Moment ist. Immer. Jetzt.
1: Ja. Ähm, also ich vermeide es, ähm, direkte Anlagetipps zu geben. Ne? Ähm, weil A ist man da haftungsmäßig gleich ganz schnell drinnen. Also ich äh, darf auch gar keine Anlageberatung oder Vermögensberatung an sich machen. Ich hätte da zwar die Ausbildung für und könnte mich da auch für ähm, ja, registrieren lassen, mir eine Genehmigung holen. Aber das ist gar nicht mein Ansinnen, weil mir geht es eher darum, die das Wissen dahinter zu vermitteln, dass jeder selbstständig seine Anlageentscheidungen treffen kann. Denn es gibt nicht die richtige oder die falsche Anlage. Das ist für jeden individuell. Es kommt darauf an, was man für eine persönliche finanzielle Situation hat oder Perso eine Situation im Hintergrund. Ist man angestellt? Ist man selbstständig? Hat man Familie? Hat man keine Familie? Wie alt ist man? Was hat man für Ziele? Ne? All das sind ja Faktoren, die sich auch vielleicht ändern können und die bei jedem individuell sind. Deshalb versuche ich mit den Erfahrungen, die ich mache und mit dem Teilen meiner Erfahrungen und Beispiele Impulse zu geben und Wissen zu vermitteln, wie mache ich das? Und die Leute können sich einfach aussuchen, die mich, die meinen Blog lesen oder zuhören, die können sich einfach aussuchen, was passt dann auf sie? Was wollen sie mal ausprobieren? Wovon haben sie vielleicht vorher noch nicht gehört? Ne? Also ich versuche eher, Inspirationen zu geben. Und du hast es vorhin schon angesprochen, die Bücher vom, vom Robert Kiyosaki, die sind echt super. Der, der spricht ja da an, ne? dieses Zeit gegen Geld tauschen und die Angestellt sein, Selbstständig sein, Unternehmer sein und so weiter in seinem Cashflow-Quadrant. Und das war auch eines der Bücher, auf Rich Dad Poor Dad, das mich super geprägt hat. Nein, no, also ich ganz, äh, und das ist, das ist echt, kann ich jedem ans Herz legen, das Buch Was, mal zu lesen. Hast du
0: den Weg zur finanziellen Freiheit von Bodo Schäfer auch gelesen?
1: Nee, das habe ich nicht gelesen. Ich habe, okay. ähm, hab, glaube ich, die Blinks gehört. Ich glaube, es gibt das bei Blinkist. Blinkist ist halt diese App, wo man seine ähm, Buchzusammenfassung hören kann. Ähm, ich glaube, da war es drin, dass ich das gelesen habe, aber es gibt ja ganz, ganz viele Blogartikel, wo die Essenzen aus diesem Buch drinne sind, das gibt es ja schon ganz, ganz lange auf dem Markt von Bodo Schäfer. Ähm, ja, also ich, ich stehe einfach hinter all diesen all diesen Leuten, die dieses Mindset vermitteln, dass Geld nichts Schlechtes ist. Ne? Ja. Geld verdirbt nicht den Charakter und Geld ist nicht schlecht und Geld kann glücklich machen. Wenn ich genug davon habe, klar, dann habe ich den Stress nicht, meine Rechnungen nicht bezahlen zu können, sondern kann einfach meine Zeit meine Familie gesund toll nutzen.
0: Ne? Geld ist auch irgendwie eine, ein Zeichen von Wertschätzung. Also so ist meine Interpretation. Mhm. Wenn man viel Geld hat, ähm, hat man auch viel Wert geliefert und hat auch eine dementsprechende Wertschätzung von vielen Leuten oder von einigen wenigen Leuten bekommen. Und ja. ich glaube, wenn man das einmal so für sich aufklüpft, dann dann geht man auch ganz anders mit dem Geld um. Und wenn man immer so dieses Bewusstsein hat, ey, ich habe eh kein Geld, dann gibt man auch noch mehr aus, wo mhm. man immer in diesem Bewusstsein lebt, ich bin eh immer am Limit. Und ich glaube, wenn man einfach sagt, das ist ja eigentlich was Gutes und ähm, so verhalte ich mich auch gegenüber dem Geld, es ist was Gutes, dann weiß ich es auch viel mehr zu schätzen und schmeiße es nicht gleich raus, weil ich weiß, mhm. was man alles mit dem machen kann. Und irgendwie sehe ich auch, dass das Geld so eine Art Filter ist. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, es gibt schon viele Dinge im Leben, wo man, wo einfach Geld ein richtig krasser Filter ist. So habe ich jetzt irgendwie die VIP-Karte oder die, die 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 schlechte Karte und irgendwie einen Stehplatz oder bin ich irgendwie mit den Geschäftsleuten in der VIP-Klasse. Und das ist halt schon ein Filter, was sich auch irgendwie dann mit den richtigen Leuten im Geschäftsleben zusammenbringt,
1: mhm. finde ich. Und ja, auf jeden Fall. Ne? Also ähm Jetzt ist auch die Frage, vielleicht habe ich auch in meinem Portemonnaie genug Geld, um mir eine Karte in der ersten Reihe, in der ersten Reihe zu kaufen. Aber vielleicht möchte ich ja hinten sitzen mit meinen Freunden. Ne? Und ähm, ich, ich kann ja, wie du vorhin gesagt hast, du kannst selbst entscheiden, was du dafür machst. Ne? Und für den einen ist, ähm, hat Geld einen anderen Wert als für jemand anderes, beziehungsweise das, das was ich damit kaufe oder den Gegenwert, den ich jetzt habe. Ne? Ähm, und äh, Klar ist äh, Geld ein Stück weit Wertschätzung von dem, was man gemacht hat. Es gibt natürlich aber auch Berufe, die vielleicht nicht so gut bezahlt werden und die trotzdem einen ganz, ganz tollen Wert, Wert liefern. Ähm, aber ich finde, deine das, was du gesagt hast, das ist eigentlich der, der, die Hauptaussage, die wir im Hinterkopf behalten müssen. Die Einstellung, die man selbst zu dem Geld hat, egal ob man viel oder wenig verdient. Man kann auch reich sein mit wenig Geld. Und... Ähm, und äh, nur halt äh, halt den
0: Wert, dem was man im Bein genau, ja.
1: genau 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 ne? und ähm, wie viel ich dann zum Leben brauche und äh, wie viel ich dann zurücklege aber ähm, ich lasse halt mein Gerd gern für mich arbeiten ne? ich äh, ich hab, kauf auch mal eine tolle Handtasche ne? Frauen haben halt manchmal tolle Handtaschen aber ich kaufe mir auch die Aktie von LVMH ne? <lacht> und lass äh, lass die Dividenden meiner Handtasche bezahlen und ähm, und das sind einfach ja das das ist so ein Umdenken und ich glaube das kommt hoffentlich mit guten Beispielen ähm, und mit Vorbildern, vielleicht wie mir. Ich würde mich freuen, wenn ich andere Frauen oder Menschen dazu inspirieren kann, da auch ein bisschen mutiger zu sein und sich das anzuschauen, weil wir es leider in der Schule nicht beigebracht kriegen.
0: Die letzten zwei Fragen. Du hast es ja. jetzt öfter angesprochen. Ich bin ja. froh, dass du auch mit Männern über Finanzen redest. <lacht> Yeah. Warum eigentlich dein, warum ist dein, dein Themengebiet hauptsächlich auf Frauen ausgelegt? Und die zweite Frage ist, wie kann man dich am besten erreichen? Denn die halbe Stunde ist mehr oder weniger um. Ja. Ähm, deswegen, ich will es jetzt ein wenig abkürzen, aber ich glaube, wir könnten da ewig noch weiterreden. Deswegen will <lacht> ja. ich jetzt gleich schon einmal vorankündigen, dass es bald <lacht> vorbei ist zwischen uns. Ähm, ja, wie kann man dich dann am besten erreichen? Aber fangen wir zuerst an, warum dein Themengebiet vor allem auf Frauen abziehen? Hm.
1: Ähm, also gleich mal vorweg, ich bin nicht gegen dieses, ich bin eigentlich immer nicht auch oh, hier die Emanzipation und nur die Frau und es muss alles für die sein, um Gottes Willen. Ne? Ähm, die Finanzprodukte sind zum Schluss die gleichen. Ne? Also ich kaufe, die Frauen kau kaufen genau die gleichen Aktien an der Börse, da gibt es keine Frauenaktien. Aber ich finde, es macht einen Unterschied, wer spricht darüber und wer schreibt darüber. Einfach vielleicht, weil ich eine andere Art habe oder andere Worte benutze, glaube ich, können sich vielleicht Frauen mit mir mehr identifizieren als mit den ganzen Finanzbloggern. Die sind oftmals in dem, was sie sagen, schon sehr, sehr, sehr weit. Und ähm, das schreckt vielleicht ab. Die äh, sprechen vielleicht über große Beträge, die eine Frau vielleicht am Anfang noch nicht investieren will oder schmeißen mit so vielen Fremdwörtern um sich, ähm, was man noch nicht gleich versteht. Und ich möchte es einfach auf ein Level runterbringen, wo ich sage, okay, da würde ich mich mit wohlfühlen und könnte ich mich mit identifizieren und andere Frauen können das auch. Und ähm, deshalb möchte ich einfach nur einen, einen Rahmen schaffen, ähm, wo man geschützt darüber reden kann. Nicht, weil ich glaube, dass wir inhaltlich das nötig haben, aber weil es einfach manchmal ein schöneres Beieinander sein ist, ähm, untereinander zu sprechen. Ähm, aber natürlich, ganz, ganz viele Finanztipps habe ich von Männern gelernt. Und ich habe ganz viele tolle Männer in meinem Bekannten- und Freundeskreis und mit denen, das möchte ich halt niemandem vorenthalten. Und darum Schafft es auch ab und zu einen Mann in meinem Podcast oder in einen meiner Finanzartikel und wo kann man mich finden? Ähm, ich glaube, Schnabelkraut kann jeder schreiben. Also, frauschnabelkraut.de, ähm, einfach zusammengeschrieben. Das, äh, da ist mein Blog, da findet man meinen Podcast. Ähm, genau, und die ganzen YouTube-Instagram-Kanäle und so weiter, das ähm, läuft alles unter Anni und die starken Frauen. Genau, aber unter Frau Schnabelkraut. Wenn du das findest, ähm, da gibt es nur mich und diese blöde Pflanze bei Google. Ja,
0: die unverwissliche.
1: <lacht> genau. Genau. So ja, findet super. man dich, Robert.
0: Sehr schön. Anni, ich sage ganz, ganz herzlich danke für deine Zeit und danke für den tollen, unterhaltsamen Podcast und den wertvollen Inhalt. Und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Ja, gerne. Bis dahin. Tschüss, Robert.
0: Ciao.